0: Você está ouvindo o podcast Renovada. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e é @renovadaoficial. E agora, ouça uma palavra abençoada preparada especialmente para você. Para mim é uma grande honra poder estar aqui, poder compartilhar um pouquinho, né, com vocês sobre esse tema tão relevante nas nossas vidas e Hoje, quando o apóstolo me mandou, o Espírito Santo automaticamente ele coloca né, um, algo específico no coração de quem vai estar aqui falando, e eu tenho certeza que, assim como Deus falou comigo, ele vai falar no coração de quem está ouvindo, em nome de Jesus. Aleluia! E, diante do tema, né, o poder da oração, o Espírito Santo colocou na minha, aqui no meu estudo, a oração não deve ser um evento, e sim um hábito na vida do cristão. Então, eu, diante da palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração, que a oração não poderia ser um evento ocasional, mas sim um hábito de vida, um estilo de vida, automaticamente eu lembrei de um personagem da Bíblia, que é Daniel. E eu vou ler um versículo aqui em Daniel, capítulo 6, o versículo 10. Diz assim, Daniel, pois quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém. Três vezes ao dia se punha de joelho e orava e dava graças diante de Deus, diante de Deus como costumava a fazer. Então, quando eu penso no tema que a oração não deve ser um evento, e sim algo que é prática na nossa vida, aqui fala que Daniel três vezes ao dia se punha de joelho. Então, Daniel, ele tinha a oração como um, um estilo de vida. E o texto fala que três vezes ao dia ele dobrava o seu joelho e ia diante de Deus e orava ao Senhor. E quando ele soube que havia um decreto, ele não orou porque ele estava com medo do decreto, mas porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, e ele sabia que a oração tinha que ser levada, no caso, a situação que ele estava vivendo, tinha que ser levada diante daquele que pode resolver a sua luta, a sua dificuldade. Então, Daniel aqui me ensina que ele não foi orar por medo, ou porque muitas vezes as pessoas são motivadas a orar, porque está passando por uma luta, por uma dificuldade, mas não. Independente da situação, nós devemos ter a vida de oração. E assim como Daniel, é, colocar diante do Senhor as nossas dificuldades, a, aquilo que você está passando, a situação que você se encontra, levar para o Senhor. E outra coisa que eu aprendo com Daniel é que, a oração, ela traz alguns benefícios. E que benefício é esse que vale a pena, né? Três vezes ao dia, parar para orar. E aí, eu coloquei aqui que... Ter a visão que ninguém está tendo. A Bíblia fala que Daniel, quando ele estava na cova dos leões, ele contemplou a visão de um anjo. Quem estava de fora... Não contemplou o que o Daniel estava contemplando dentro da cova dos leões. Mas Daniel, ele diz que ele viu o anjo do Senhor. E aí, automaticamente, eu quero que você entenda isso. A oração, ela vai revelar para você segredos que ninguém tá vendo. Mas Deus vai te dar a habilidade de você enxergar o que ninguém tá enxergando. E de ouvir o que ninguém tá ouvindo. E de ver o que ninguém tá vendo. A oração, ela traz esse benefício para a vida de Daniel. Enquanto ele tava dentro da cova, ele contemplou, ele viu Sim. o anjo do Senhor. Então, a oração, um dos benefícios é trazer segredos do céu para você. Um dos benefícios é mudar a sua visão é mudar a sua audição, é mudar a sua fala, porque você não vai viver pelo aquilo que você está vendo, mas pelo aquilo que você está crendo. Mas o Senhor também vai te dar visões celestiais, assim como ele deu para Daniel a visão de um anjo. Quando o, o rei chega na porta, ele diz que, não rei, eu contemplei, o anjo do Senhor veio aqui, então, eu não sei qual situação você está vivendo, mas eu posso te garantir que a oração, ela trará o anjo até a tua casa. Ela trará o anjo até a sua vida. Amém. Outra coisa que eu aprendo, que a oração, no versículo 22, mostra que a oração traz livramento para Daniel. Fechou a boca do leão. Então, eu quero te dizer que diante de qualquer situação que você se encontra, talvez você está precisando nesse exato momento de um grande livramento do céu. Se coloca em posição de oração, porque o céu tem livramento para tua vida. O céu tem livramento para mim, tem livramento para você, assim como ele fez com Daniel. E a Bíblia fala que então a boca do leão foi fechada e nada aconteceu com aquele homem por causa da, do estilo de vida que Daniel trazia consigo. Outra coisa fala assim: a preservação do mal. Nenhum dano Daniel fala para o rei que nenhum dano chegou até ele. Então, através da oração nós temos a preservação do mal, o livramento daquilo que pode causar o um mal para sua vida vem através da vida de oração. Então a oração ela vai te livrar. Assim como Jesus pediu para o Pai, Senhor, é, não me deixe cair em tentação, né? Livrou, me livra da tentação. Assim é a oração, é o efeito, né? O benefício de quem ora. Quem ora tem livramento, tem preservação do mal. E eu entendo também que Deus é o nosso juiz. Enquanto Daniel orou, ele teve a justiça de Deus. No versículo 24 diz que o mal se voltou contra aqueles que queria a morte de Daniel. É, se você está vendo, de repente, uma situação de injustiça e muitas vezes você quer agir com a sua própria força ou fazer justiça própria, eu quero te dizer que existe um Deus que é o nosso juiz. E quando você se posiciona para orar, você não precisa fazer justiça com as próprias mãos, porque o Senhor... Ele é fiel e justo para lutar as suas batalhas e lutar as suas lutas. Mas a gente precisa entender o caminho da oração da vida de Daniel. Daniel, ele não gritou o que estava acontecendo. Não conta que o período para ele ir para a cova, ele saiu narrando para todo mundo. Não conta que Daniel se desesperou. Não conta que Daniel postou para todo mundo saber. Mas a Bíblia conta que Daniel orava três vezes ao dia. E ele sabia que o Senhor era a justiça dele, que ele não precisava fazer justiça própria. Então, diante de qualquer injustiça, que você se sente injustiçado, caluniado, não tem o que fazer a não ser dobrar o joelho e orar ao Senhor, porque o Senhor é justo para te livrar. E uma da, das outras lições que eu aprendo que uma vida de oração ela produz, ela produz testemunho de quem é Deus. Quando o Daniel ele sai da cova do, dos leões, que o rei vê o livramento que ele teve, o rei declara, né? o rei confessa que o Deus de Daniel deve ser tremido, temido, diante de todos, porque o seu domínio não tem fim. Então, aquilo que Deus está fazendo na nossa vida, aquilo que Deus faz através de nós, é para que o nome de Deus seja glorificado e outras pessoas venham temer a Deus. É, o que Deus quer, te fa quer fazer na sua vida, a bênção que o Senhor quer entregar, o seu testemunho, ele não vai servir só para benefício seu, mas vai servir de testemunho para alcançar aqueles que estão ao seu redor, aqueles que estão à sua à volta. Então, a vida em oração, traz esse benefício, esse poder de alcançar outras pessoas com a sua bênção. Então, o livramento que você tem, aquilo que você recebe, não é sobre você, é sobre também alcançar outras vidas, é sobre salvar outras pessoas através do seu testemunho. Porque, porque quando Daniel sai de dentro, o rei confessa que verdadeiramente o Deus de Daniel... Ele não falou o Deus de Jacó, ele não falou o Deus de Abraão, mas ele falou o Deus de Daniel. Então, o que eu quero dizer é que assim também será na tua vida. As pessoas olharão para você e falarão assim, o Deus do pastor Joel, o Deus da pastora Luzia, o Deus do pastor Eliseu, o Deus do pastor Marcos, é Deus. Que faz milagre, que opera milagre, que abre o céu para nos abençoar. Então, através da sua vida, através do que Deus vai fazer, levará outras pessoas a confessar que existe um Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. E, para finalizar, eu quero deixar aqui Lucas, capítulo 10, o versículo 42, que diz assim: Entretanto. Pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Eu quero te dizer que a melhor parte de uma vida cristã é entender que a melhor parte é ter uma vida de oração. A melhor parte... É escolher estar prostrada aos pés do Senhor. E isso não vai ser tirado. Então, a melhor parte que você tem assim como estilo de vida, como um hábito na sua vida, como prática, e não como algumas pessoas dizem, ah, gastar tempo orando. Não, não é gastar tempo, é investir tempo. Quando você ora, você está investindo tempo em qualidade, em vida com Deus, em se tornar semelhante a Deus. E assim como Jesus olha para Maria e diz, Maria escolheu a melhor parte. Eu quero dizer que o céu, quando você preserva, tem momentos de oração, o céu olha para você e fala assim, você escolheu a melhor parte. E haverá recompensa para quem escolhe a melhor parte, para quem escolhe a vida de oração, para quem escolhe estar prostrada aos pés de Jesus, aos pés do Senhor. Assim como Daniel teve a recompensa, o livramento, assim como Jesus olha para a vida daquela mulher e diz, ela escolheu a melhor parte, escolha também a melhor parte, que é ter uma vida de comunhão com o Senhor. Porque quando nós entendemos que a vida em oração, a vida em comunhão, não que eu tenha isso para receber algo de Deus, não. Porque eu quero me tornar semelhante a Ele. A minha vida de oração, o objetivo é que esvazie cada vez mais o eu esvazie cada vez mais a Luzia e eu me torne cada vez mais semelhante a Cristo, mas através dessa intimidade, assim como Jesus disse, entra no teu quarto, fecha a tua porta e o Deus em que vem secreto ele te recompensará, será somente uma consequência os benefícios a prosperidade é, a saúde, a cura os milagres, serão somente consequência de quem tem uma vida de oração e as bênçãos ela vai seguir, eu não vou precisar nem correr atrás das bênçãos, mas as bênçãos correrão atrás de nós, porque nós temos esse estilo de vida, porque nós somos assim, porque nós entendemos que esse é o caminho que traz benefício, e nós não oramos só porque queremos benefício, receber milagres ou receber bênção, não, eu oro porque eu quero me tornar cada vez mais semelhante àquele que me criou, Cada vez mais esvaziar de mim e me encher do Espírito Santo. Por isso eu oro. E aí vem o que Jesus disse: você escolheu a melhor parte. Então, quem tem uma vida de oração, escolhe a melhor parte e a recompensa vem daquele que tenha a bênção para te dar, que tenha a recompensa para te dar, para compensar o seu tempo de investimento com o Senhor, em nome de Jesus. E aí, eu vou deixar aqui duas perguntas. Você tem o hábito de orar? Eu não estou dizendo de um evento. Mas se você tem um hábito. Se isso é um estilo de vida. Se você faz isso, um estilo. E se não faz, ainda dá tempo né, de mudar e fazer disso um hábito na sua vida. E a segunda pergunta. Você já recebeu algum livramento através da oração, se você já recebeu algum livramento, algum livramento através da oração, é a oportunidade para você compartilhar na sua célula, para você aí abençoar outros irmãos, e é isso que eu queria deixar aí para vocês nessa noite, uma palavra rápida sobre oração, mas eu espero que tenha edificado a sua vida, falado mais forte ao teu coração, em nome de Jesus.